0: Je zou het niet zeggen, Tony, maar ik kan me soms zo kwaad maken over dingen. Jij? Ja. Kan me ja. daar gewoon echt niet een beeld van vormen, een nee, boze hè? Albert. Nee, mensen denken altijd van, ja, die Albert is even de rust zelf. Maar uh, ja, en er wordt vaak ook negatief gedacht over, over woede. En mm-hmm. uh, tegenwoordig zo'n lekker woord, anger management. Ja, dat is Kijk, lekker. Oh, ook alweer zo'n woord. Ik denk, oh, moet nou alles in het Engels gezegd worden? Daar ja, kan ik me ook alweer kwaad over maken. Ja, precies. Ja, het is gewoon... Uh, ja, wat is een beter woord in het Nederlands voor anger management. Omgaan met woede, is dat oh, dan? Ja,
1: woede, woedetherapie. Ja, maar dat zou ook betekenen dat je net zou moeten managen. Ja. Je woede. Ik weet niet of dat zo is.
0: Nou ja, um, Roland die heeft in ieder geval een, een vraag daarover. En uh, ja, die maakt zich toch wel een beetje zorgen. Hij zegt ja, ik, ik, ben, ik ben gewoon super gedreven en heel gepassioneerd. En uh, ik kan mijn woede niet altijd uh, zeg maar onderdrukken. En dat, okay. en dat gebeurt niet alleen op het werk, maar ook in de file. Mm-hmm. En, en ook thuis. En daar heeft hij eigenlijk nog het meeste last van. Mm-hmm. En uh, ja, zijn vraag is dan ook van... Ja, maar hoe, en daarom, hij wil ook geen achternaam uh, mm-hmm. geven uh, tijdens het stellen van deze vraag. Mm-hmm. En dat snap ik ook. Ja. Yeah. Dus dat respecteren we dan ja, ook. Ik ja. kan er wel kwaad over maken. Je denkt, nou, durf er gewoon vooruit te komen.
1: Nou ja, als een man zo'n woedeproblemen heeft... durfde dan ook niet zo goed iets, over, iets om te zeggen natuurlijk. Nee,
0: nee dus zullen we, zullen we eens een podcast opnemen over, over woede... En, en hoe je daar veilig mee om kunt gaan?
1: Ja, dat lijkt me wel goed. Want ik had de hele week ook wel een beetje een kort lontje. Ja. En uh, het weekend staat voor de deur... en uh, er wordt wat, worden wat drankjes gedronken. Dus het lijkt mij voor de maatschappij ook wel beter... dat ik nog even uh, leer... Ik daar nou het beste mee om kan gaan.
0: Ja, <laughs> nou ja, kijk, dat, wat, het eerste wat ik altijd tegenkom in, in mijn eigen praktijk is dat mensen heel negatief zijn over woede. En mm-hmm. um, terwijl ik altijd zeg: woede is, is een fantastisch mechanisme. Het is sowieso een mechanisme om je te beschermen. Mm-hmm. En, en woede is een hoeveelheid energie en het is maar net hoe je die energie kanaliseert. Mm-hmm. Uh, als je die Die woede naar buiten brengt als energie. Dan werkt je als doorzettingsvermogen. Je hebt je bijvoorbeeld ergens aan gestoord. Dan zeg ik van nou ja. Als je je zolder nog op wil ruimen. Dan is dat nu het moment. Want je hebt -hmm. meer dan genoeg energie om dat te gaan doen. -hmm. Of uh, je tuin omspitten. Of weet ik maar uh, wat je wil doen. -hmm. Maar als die woede naar binnen gaat. Dan werkt die destructief. Ja en dan dan, is die slecht voor jezelf. En en ook voor je omgeving. -hmm. Maar... Als je ziet dat woede een een mechanisme is om je te beschermen... dan is dat in feite iets als als iets wat heel positief is. Ja, maar wanneer ontstaat woede? Nou ja, woede woede is eigenlijk een een energie die vrijkomt... op het moment dat je je onveilig gaat voelen. In wat voor situatie dan ook. -hmm. Dus dus, uh, je voelt je plek bedreigd... of uh, je hebt het gevoel dat je plek wordt afgenomen... Of uh, je hebt het gevoel dat je onvoldoende beschermd bent uh, -hmm. tegen iets. En dan een van de eerste reacties is, ja, ik ik moet weer plek creëren voor mezelf. -hmm. Dus ik moet mezelf begrenzen. Of ik moet in ieder geval zorgen dat mensen niet op mijn terrein komen. Of dat ze over me heen lopen. Ik heb wel eens uh, iemand meegemaakt die zei van, ja, ik vind het niet zo erg om een deurmat te zijn. Als ze maar niet hun voeten aan me afvegen. Mm-hmm. En toen zei ik tegen hem. Ja sukkel, kom eerst eens eens onder, onder die deur vandaan. Want ja. uh, je, je mag best wel wat meer woede. Je hoeft niet over je heen te laten lopen. Je hoeft letterlijk en niet over je heen te laten lopen. En helemaal niet. Uh, je laten afvegen. <laughs> maar is het, uh, nou ja, als je dat kan laten doen. Ja, maar
1: goed, dat is een heel ander onderwerp. <laughs> maar ja, maar is, het, is het dan per se woede? Als je zeg maar uh, stevig in je schoenen gaat staan. Of dat je veerkrachtig gaat zijn,
0: is, is, is dat dezelfde emotie? Nee, kijk, je, je, je hebt natuurlijk allerlei gradaties in woede. Hè? Dus, dus wat um, kan beginnen met een lichte irritatie. Mm-hmm. Hè? Dus, dus uh, iets wat, waarvan je voelt van, goh, ik, uh, ik word ergens ingeraakt... In wat, op wat voor manier dan ook, misschien door een teleurstelling... of je verwacht, uh, weet ik voor wat, dat je op een bepaalde tijd aan zou komen ergens... en je hebt een belofte en die wil je ook nakomen... maar blijkt mm-hmm. dat je te laat wordt... Dan kan je irriteren aan het feit dat de trein te laat is. Mm-hmm. Dat is een lichte irritatie. Mm-hmm. Maar naarmate dat dat vaker voorkomt, dan kan het ook kwaadheid worden, woede. En uiteindelijk kan het zelfs haat worden. Mm-hmm. En dan werkt het natuurlijk heel destructief. Niet alleen naar jezelf, maar ook naar je omgeving. Mm-hmm. Maar Is woede dan niet altijd het
1: gevolg van uh, constatering dat je de situatie niet meer meester bent?
0: Ja, dat sowieso. Je hebt, je hebt er geen controle meer op. En, en Aristoteles, die heeft er al uh, lang geleden over nagedacht, die Griekse wijsgeer. Die zei van ja, het heeft zowel. woede heeft zowel de energie van pijn als genot in zich. Mm-hmm. Aan de ene kant voel je je vaak verwond, wat je niet verwacht. Hè? Dus, dus dat, daar gebeurt het al. Maar aan de andere kant is het ook heerlijk om een ander pijn te doen, mm. zegt hij. Hè? <laughs> dus, dus weet ik van wat. Uh, je hebt een relatie en uh, die relatie die gaat vreemd. Uh, nou ja, dat, dat doet pijn. Hè? Want mm-hmm. uh, ja, dat kun je, daar kun je alles bij voorstellen. Maar op het moment dat de partner dan... Uh, je hebt die betrapt en dan is het heerlijk om die, diezelfde partner... die vreemd gegaan is, ook een knal voor zijn hoofd te geven. Ja. En, en dat geeft dan de, de opluchting. Mm-hmm. En dus dan is die, die woede ook een mechanisme... -hmm. om uh, om in ieder geval die twee energieën naar buiten te brengen.
1: Ja, en een een laatste redmiddel natuurlijk. Want het is, kijk, als jij nou ochtends in de auto zit... en je bent uh, niet de enige hoor als ik uh, om me heen kijk in het verkeer uh, Ik fiets dan altijd. Maar als ik een keer ergens in de auto zit ochtends... en ik zie de de agressie die mensen hebben in het verkeer... en en het territorium bewaken wat ze hebben wanneer jij nog snel wil invoegen omdat je verkeerd zat of wat dan ook. Of je rijdt in een vreemde stad en je ziet een situatie niet goed. Hoe kwaad mensen zijn ja. dat, dat jij jouw auto daar tussen wil brengen. Of wat dan ook. Middelvingers en toeteren. En denk denk, ja, maar objectief gezien is dit niet een hele erge situatie voor jou. Hè? Maar het geeft gewoon aan dat je ergens bent waar je niet wil zijn. En dat je deze situatie niet meester bent. En dat reageer je dan af op op de buitenwereld. Ja. En dat is in het verkeer, maar dat is ook denk ik wel um, in, in discussies. Dat je denkt van it, de, de regie is mij uh, ontschoten. Ik had ja. het toevallig gisteren nog. Ik kreeg een mailtje van, van iemand waar ik mee samenwerk. Uh, en uh, die, 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 die stuurde mij ook een, een soort van opdracht van nou, hè, bel, bel jij de klant even deze week. En dan had ze dat alvast toegezegd aan de klant zonder dat met mij te overleggen. Ja. En ik merkte dat ik dat, dat, dat ik daar boos van werd. Dus ik stuurde ook heel kort half mailtje terug. Uh, en uh, vanochtend had ik daar een beetje spijt van. Denk, oh, dat had, ik had niet zo kort af hoeven, zien, uh, hoeven zijn. Ja. En ik denk, ja, maar dat is eigenlijk gewoon alleen maar... omdat ik die situatie, de controle over de situatie was verloren. Want zoals ik in control was geweest... had ik geen woede nodig gehad ja, om, het, dus, om hetzelfde resultaat te bereiken. Maar
0: iemand had iets voor jou bepaald. We gaan er ja. nog heel even wat dieper ja. op in. Hè. We, ja, we ja, leggen dus jou even op de study, bank. Ja. Lig je, com- ja, ik je even, comfortabel? Ik ga even op de sofa liggen. <laughs> ja. Ja. Bij de zielen knijper. Ja, dus dus het eerste wat er gebeurt is... iemand bepaalt iets voor jou. Volgens mij is dat al een een trigger... een knop waarop gedrukt wordt... waar je niet helemaal happy van wordt. Bij bij mij zeker niet. Ik denk bij de meeste mensen niet. Nee. Maar bij mij zeker niet. Nee, Nee, nee. 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 dus dus daar gaat het in feite... lijkt het mis te gaan. -hmm. Iemand bepaalt iets voor jou. Daar heb je in eerste instantie geen invloed op. Maar waar waar begint dan de boosheid?
1: Nou... Nou, precies daar. Iemand heeft iets voor mij bepaald. Ja. Um, en, en vervolgens zit ik ergens aan vast. Ja. Hè? Of ik moet iets doen wat ik niet zelf gekozen heb. Ja. Hè? Dus ik word in een situatie gebracht waar ik niet in wil zitten. Nee,
0: dus, dus en daar komt het eigenlijk. Hè? Dus, dus daar zie je ook de kracht van woede. Je zegt van, hé, hey, nu kom je op mijn terrein. Hè? Je gaat mijn tijd of mijn plaats of... Wat het dan om is, ga jij voor mij bepalen. Dus mm-hmm. ik heb geen grip meer op mijn plek of mijn tijd. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in eerste instantie. En dan komt de woede vrij. Dus dat is een prachtig mechanisme. Dat zegt van, hé, hey, ik ga mijn eigen plek weer claimen. Mm-hmm. Ik ga weer mijn eigen tijd terugclaimen. Of uh, mijn eigen rol die ik heb uh, weer terugclaimen, Want... Als iemand iets voor jou gaat bepalen, in feite kom je dan onder die persoon te staan. En ik weet niet of je daar wil zijn, maar jouw kennende wil je minstens gelijkwaardig zijn. Mm-hmm. En in sommige gevallen moet je zelfs als leidinggevende boven die persoon staan. Mm-hmm. Um, ja, en daar is dus blijkbaar de energie van woede voor nodig of boosheid. Het was wat milder in jouw geval. Die dus zegt mm-hmm. van, hé, hey, maar ik ga er minstens een mailtje aan wagen ja. om mijn plek weer terug te claimen mm-hmm. en mijn tijd weer terug te claimen. Ja, klopt. En toen? Heeft de persoon het overleefd? Ik,
1: ik denk dat ze heeft nog niet gereageerd op mijn, uh, op oh, mijn mail. Dus heb je
0: alle intensive care's al uh, gecheckt? Of die nee,
1: thing? maar ik ga er vanuit dat het wel meevalt. Het zal in mijn hoofd uh, zal het ook erger uh, zijn geweest. Al heb ik wel vanochtend nog een mail gestuurd met uh, excuses voor de toon. Het was helemaal niet zo heel erg trouwens. hoor. En voor mij is het vrij uitzonderlijk. Um, sowieso dat ik, dat ik boos word. Ik word eigenlijk zel, zelden boos. Ja. Yeah. Um, en het is nog uitzonderlijker dat ik ergens mijn excuses voor aanbied. Want hmm. dat klinkt misschien heel raar, maar dat doe ik nooit. Nee. Want uh, ik sta, Heb eigenlijk, ik altijd, nou ja, ik sta <laughs> eigenlijk altijd achter wat ik doe. Ja. Zelfs als dat achteraf niet, uh, niet juist was, hmm. is excuses voor mij nooit, nooit zozeer een, uh, een oplossing. En want dat zou betekenen van ik ben het er niet meer mee, mee eens. En dat, en dat is niet altijd zo. Dat ja. kan ik niet meer veranderen. Alleen dacht van nou, dat is excuses voor de toon En ik ga dan bij mezelf ook te raden van oké, okay, als ik daar dus achteraf dat niet handig vond, waarom heb ik dat dan destijds zo gedaan? He, ik ja. vind het dan ook interessant om dat te analyseren. En voor mij Mooi. is het altijd geweest, ook in discussies, zodra je boos wordt, mm-hmm. dat is het moment dat je de discussie hebt verloren. Oké. Okay. Uh, ja. Want um, ik vind als jij het zonder boosheid kan, dat betekent dat jij boven de discussie staat. Dat je mm-hmm. 100% overtuigd bent van, van jouw mening. Ja. En dat je uh, zeker weet dat je genoeg argumenten kan aandragen om uh, die ander van jouw mening te overtuigen. Of... Dat je het erbij kan laten. Ja. Hè? Agree to disagree. Maar ja. zodra je boos wordt, dan is dat een teken van onmacht. Hmm. Hè? Dan uh, heb je het niet meer in de hand. Dan kon je het blijkbaar met jouw gewone argumentatie niet af. En dan heb je ja. daar een ander middel voor nodig. Dus ik ben daar altijd heel alert op wanneer dat gebeurt. Dan denk ja. hier zit controleverlies.
0: Oké, okay. ja, andere kant. Hè? Dus ik hoorde er maar even iets in. Want ik ja. vind het dus wel heel leuk. En uh, ik hoop dat ik het kan uitleggen zonder boos te worden. Maar... Uh, <laughs> Boos is ook, een, is, is ook voor mij een prachtige eh, energie. Omdat het, het geeft ook leven aan. Hè? Dus het, mm-hmm. is ook, het, het, het geeft ook kleur aan. Het geeft ook gepassioneerdheid aan. Het geeft ook aan dat je ja, op zoek bent naar die begrenzing ook. Hè? Dus mm-hmm. misschien heb je nu een plek en daar ben je oké okay mee. Maar als je wil groeien, dan heb je soms ook diezelfde energie nodig. Om, om die plek wat op te rekken. Mm-hmm. Ja, en daarmee kom je altijd in het territorium van iemand anders. Ja. He, dus, dus, en het is juist in de discussie uh, heel interessant om te kijken, oké, okay, hoe kan ik nou met een bepaalde hoeveelheid energie mijn plek vergroten of mijn grens aangeven, terwijl ik wel in relatie blijf met de ander. Mm-hmm. Nou, en Zoals ik jou ken, ben jij ook altijd heel erg van de relatie. Mm-hmm. Uh, maar in discussies is het juist heel belangrijk om, om soms wat, wat meer energie toe te voegen om, om ja, letterlijk en vuurlijk meer kleur te bekennen. Ja. Dus het
1: was, was eigenlijk een heel goed idee.
0: Het was een fantastisch
1: idee. Nou <laughs> ja, nee, ja er, is, er is ook niks, er is niks mis mee. Dat, dat gebeurt af en toe. Alleen ik vind het proces wel, wel interessant. En met name ook de vraag van eh, oké, okay, boosheid en woede is iets wat we, wat we hebben en wat we heel vaak kunnen gebruiken. Ja. Uh, maar uh, zou het in, een, in een ideaalbeeld zou het nodig moeten zijn. Hè? Zou, je, zou je je hele leven zonder kunnen?
0: Um, nou, dat, naarmate dat het steeds drukker wordt op deze planeet, ja, ontkom je er gewoon niet aan om het in te zetten. Mm-hmm. En um, het gaat erom, in eerste instantie, en je komt al wat tips, is dat je het gaat herkennen bij jezelf. Mm-hmm. En wat is een patroon? Op, op welk moment ga ik het wel doen? Hè? Wat jij al heel mooi doet, is, is het onderzoeken. Mm-hmm. Van, uh, oké, okay, maar wat maakt nou dat ik boos werd? Of, en dan komen we al snel op, ja, maar ik vind het niet fijn als mensen voor mijn dingen gaan bepalen. Mm-hmm. Nou, dat is, dat is al fantastisch. Op het moment dat je dat kunt gaan communiceren, dan begint het met het herkennen. Mm-hmm. nou ja, En dan komt het tweede, wat jij ook vind ik heel goed gedaan hebt, is het uh, erkennen uh, Door te zeggen van, oké, okay, nou, ik was een beetje te kort door de bocht. Uh, nou, het heeft vooral te maken met dat ik niet graag heb dat de dingen voor mij bepaald worden. En dat maakt dat ik wat uh, stekelig reageer. Mm-hmm. En dan zeggen we het nog netjes. <laughs> <laughs> maar dan, dan, dan kun je er... zonder oordeel naar kijken, want daar gaat het vaak mis, is dat we allerlei oordelen hebben over onze boosheid. -hmm. Het is helemaal niet erg om om af en toe boos te zijn. Het is alleen op het moment dat je er allerlei oordelen over hebt van ik heb dat niet goed gedaan of ik heb een ander beschadigd of wat dan ook. Uh, Het enige wat je kunt doen is het communiceren en -hmm. er vragen over stellen. En dan zul je merken dat vaak die energie... alweer wat zachter wordt. Want -hmm. ook die ander wil natuurlijk erkend en herkend worden. -hmm. En dat wordt vaak vergeten. Dus woede wordt vaak ingezet... en dan wordt als een soort vuilniszak bij iemand gedropt. -hmm. (laughs) Ik ben boos. Hier heb je de shit. Zoek het maar lekker uit. Ja. maar daar is, daar is de boosheid niet voor bedoeld. De boosheid is juist bedoeld om. hé, hey, goh, ik heb een territoriumprobleem. Mm-hmm. Um, dit moeten we samen oplossen. Want dat gebeurt altijd in de dynamiek.
1: Ja. Dus dit is ook meteen een tip voor alle dames. die jij geeft, <laughs> die reageren met: nee, er is niks. Oh ja. <laughs> terwijl, terwijl er eigenlijk wel iets is. Maar dat ja. is altijd, zeg maar, de speurtocht voor. Ja, dat is heel generaliserend dit. Maar dat is dus vaak de speurtocht voor, laten we zeggen vaak, niet altijd. Het is dus ja. vaak de speurtocht voor mannen om erachter te komen waar je vriendin precies boos om is.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat uh, niks is onmogelijk. Want er is altijd iets waardoor je weet dat er niks is. <lacht> ja, want dus, ja, dus je weet niet wat je niet weet. Je weet absoluut niet wat je weet. Dus uh, en daar is een relatie dan voor. En, en we, spelen nu even, we hebben het nu over relaties... maar geldt natuurlijk voor business ook. Is, is ook in de business in je bedrijf... heb je altijd te maken met relaties. Klantrelaties, mm-hmm. collega-relatie. Op allerlei manieren heb je relaties met leveranciers. En daar komt, ja, daar komt vaak boosheid om de hoek. Ook mm-hmm. al wil je dat niet... maar in deze tijd waarin alles toch onder een behoorlijke tijdsdruk staat... maar vooral ook onder stress staat... Hè, de mensen het gevoel hebben dat ze geen keuzemogelijkheid hebben... Mm-hmm. En als ze het gevoel hebben dat ze geen keuzemogelijkheid hebben... dan is er al heel snel irritatie in de mm-hmm. vorm van, van stress. Ja, en dan is er maar één ding mogelijk... en dat is weer opnieuw de dialoog aangaan. Zeggen van ja, goh, ik ervaar nu geen keuzemogelijkheid. Hoe kun je me daarbij helpen om dat wel te ervaren? Mm-hmm. Nou, ik weet niet hoe je dat dan met een vriendin doet, maar... Ja, daar ben ik ook nog steeds niet achter. <laughs> ja. Nee, maar ja,
1: het gaat, het gaat er natuurlijk het gaat om de, de, de kern eruit te halen. Zowel bij jezelf als bij het, bijvoorbeeld wat ik net noemde: van waar was ik nou precies boos om? Ik denk dat daar een heel groot stuk ontwikkeling zit. Dus ja. dat je je kan boosheid en woede natuurlijk echt omarmen als inderdaad een, een perfecte spiegel voor jezelf. Ja. Van wat zijn nou de punten waar ik blijkbaar heel principieel op ben, die ik heel erg belangrijk vind in mijn ja. leven. Want dan kan je er ook voor zorgen dat je dat meer hebt in je leven. Ja. Of dat je het meer datgene. Wat je boos maakt voorkomt. Um, en toch ook wel handig om te leren om aan een ander te kunnen aangeven wat jou nou zo boos maakt. Ja. Want woede verblindt vaak, hè? Liefde ja. verblindt, maar woede ook. Ja. En op het moment dat, dat we boos zijn, weten we heel vaak niet meer eens precies waarom we boos zijn. Hoe vaak hebben we niet. Dat je bijvoorbeeld in een verwoede, verhitte discussie bent geraakt met iemand. En dan is het echt bonje, maar je weet beide al niet meer precies waar het nou om ging. -hmm. Totdat het patroon doorbroken wordt. Bijvoorbeeld een van de twee laat gewoon een glas vallen of zo. Dan is het patroon doorbroken. En dan is er even opruimen en en consternatie. En dan wil je weer verder eigenlijk in de discussie. En dan ben je per ongeluk niet zo boos meer. En dat vind je dan eigenlijk ook heel vervelend. Dat je niet meer zo boos bent als net. Heel
0: irritant is dat. Precies.
1: Dus dan weet je eigenlijk ook niet meer precies waarom dat nou zo was. En daar zit natuurlijk wel een hoop hoop ontwikkeling.
0: Het bijzondere is dat, dat een leuk feitje, is dat boosheid duurt gemiddeld 40 seconden. Echte boosheid. Het is een explosie van energie. Uh, maar blijf je daarna langer boos, er zijn mensen die kunnen jaren boos blijven <laughs> hè, op een schoonmoeder of nou ja, op een mm. oud collega of een voormalig werkgever of wie dan ook, En blijven boos. Maar die boosheid wordt in stand gehouden door je overtuigingen. Mm-hmm. Hè, dus als je een aantal kernovertuigingen hebt van ja, ik word niet gezien of ik word niet serieus genomen of uh, ja, ik word iedere keer belachelijk gemaakt of... Dat zijn die overtuigingen. Die houden die boosheid in stand. Maar de, de primaire reactie... dus mm-hmm. de, de primaire boosheid... 40 seconden. That's mm. it. Mm. En alles wat het langer duurt... hou je dus zelf in stand. En we hebben vaak de neiging... om dat bij die ander neer te leggen. Hè, van Hij maakt me boos of... Zij maakt me boos. Hè. Laten, we gelijk, laten we wel uh, geëmancipeerd blijven. Ja, precies.
1: Ja, we zitten op het randje met deze podcast.
0: Ik denk dat er een paar mensen boos aan het maken zijn. Ja. Maar,
1: dat is goed. Leer ja. hiervan, mensen. Ja, precies. Leer van je boosheid. Ja, ja, ja. Omarm je boosheid. Ja.
0: Maar goed, hij of zij maakt me boos. Maar uiteindelijk is het, is het dat je door die ander wordt herinnerd aan allerlei overtuigingen die je over jezelf hebt. Ja. Mm-hmm. He, een ander jou het gevoel geeft. Hè? Om het even, even persoonlijk bij jou neer te leggen. Nog even. Eh, van, ja, een ander gaat voor mij bepalen. Um, nou ja, dan, dan heb je daar een overtuiging over, op zitten. Mm-hmm. Nog. Hè? Van, er wordt te veel voor mij bepaald. Of ik heb te weinig keuzemogelijkheid in mijn leven. En dan word je dan uh, door die persoon via die e-mail aan herinnerd. Mm-hmm. En dan kun je natuurlijk heel boos blijven op die ander. Mm-hmm. Maar wat jij gelukkig gedaan hebt is een mail gestuurd. En zegt van oké. Okay, was even te kort door de bocht. En ondertussen ook de tijd genomen om voor jezelf te onderzoeken... welke overtuiging, welke mm-hmm. kernovertuiging zit er bij mezelf onder... die door die ander getriggerd is. Mm-hmm. En op het moment dat je die gaat vinden... dan kun je op een gegeven moment weer een glimlach... aan de binnenkant van je mond krijgen en denken... oké, okay, uh, ga ik mijn kracht, hè, want boosheid is kracht... ga ik mijn kracht nog weggeven aan die ander? Mm-hmm. Um, en dat is waar ik soms wel een beetje verdrietig voor word. Ik denk, oh jee man, mensen geven zo vaak hun kracht weg aan iemand anders mm-hmm. in de vorm van ja, een, een boosheid die in stand wordt gehouden. Terwijl de, de lichamelijke reactie al lang is uitgedoofd, maar mentaal nog uren, dagen, wekenlang, maandenlang, jarenlang blijft doorsudderen. Mm-hmm.
1: Ja, maar dat is, en dan, uh, weet je, eigenlijk zitten we op de twintig minuten maar maak het podcastje iets langer. Want dit is, dat vind ik nog wel een interessant punt ook wat jij zegt. Ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt. Kijk, um, wat je zegt, mensen, mensen geven zichzelf weg door, door zichzelf eigenlijk aan te praten dat ze nog boos zijn. Terwijl ja. ze eigenlijk niet meer weten waarom dat is. Maar ik denk wat je ook wel ziet, en dat, dat is zeker in het medialandschap van Nederland tegenwoordig. Eh, wat nu een beetje de hype is, zeg maar, is dat iedereen overal door gekwetst raakt. Ja. Dus je mag in Nederland eigenlijk niks over niemand meer zeggen, je mag nee. niemand meer op wat voor manier dan ook kwalificeren, want er is altijd wel iemand die je kwetst. Ja. Um, en ik vind die, die twee dingen heel dicht bij elkaar liggen. En die mm-hmm. discussie heb ik ook wel eens gevoerd: van ja, wanneer, wanneer ben jij dan gekwetst? Hè? Van, wanneer kwets jij dan iemand? Kijk, als iemand ja. nou tegen mij zegt van ja, um, ik vind jou dom, ik vind dat je een laag IQ hebt, ja. dan kwets mij dat niet.
0: Nee, want, want mensen mogen de waarheid spreken. Toch? <laughs> Dat is niet kwetsend.
1: Nee, maar er zit voor mij geen millimeter kwetsen in. Omdat nee. ik geen, geen, ervoor geen millimeter aan twijfel of, of daar een waarheid in zit. En dat bedoel mm. ik helemaal niet arrogant. Nee. Maar ik vind mezelf niet een laag IQ hebben. Of ik vind mezelf nee. niet, niet dom. Nee. Dus als iemand mij daarop uitschelt, dan kwetst mij dat niet. Nee. Maar stel nou dat ik daar onzeker over zou zijn. Dus ik zou eigenlijk van mezelf vinden... dat ik misschien wel wat intelligenter had gekund. Bijvoorbeeld als ik in de familie kijk. We zijn met een hoop kinderen. Ik denk niet dat ik de intelligentste van het stel ben. Dus misschien als zij dat vroeger hadden gezegd tegen mij... van hé, jij jij had de laagste citoscore van ons allemaal... dus jij bent de Mogol. Ik noem maar iets. Dan had mij dat wel gekwetst... omdat ik vond dat daar dan een kern van waarheid in zat. Dus op het moment dat je gekwetst wordt... Uh, moet je dan reageren op, met boosheid op de ander? Um, of moet je ook een stuk bij jezelf zoeken van waarom kwetst mij dit? Ja. Dus geeft de ander jou eigenlijk niet gewoon een kans om uh, jou, jouw gevoel aan de oppervlakte te krijgen, iets waar je aan kan werken. Ja. En dan zit er juist een hele grote kracht in.
0: Ja, het is een, een mooie vraag die daarmee uh, samenhangt is, wat maakt me kwetsbaar? He? Wat maakt dat ik me kwetsbaar voel ook? Mm-hmm. En um, Zeker in deze tijd voelen veel mensen zich kwetsbaar. Omdat ook alles zichtbaar is. En uh, je zegt het heel terecht tegenwoordig. In de media voelen mensen zich snel gekwetst. Maar mensen zijn ook heel snel zichtbaar. Vroeger kon je met je gekwetstheid -hmm. nog heel lang onder de radar blijven. Maar dat lukt tegenwoordig niet meer. -hmm. En mensen reageren met boosheid daarop. -hmm. En en dat klopt alweer, zeg maar, in, in mijn stelling. Dat je boosheid nodig hebt om je grens aan te geven of om je territorium opnieuw af te bakenen. Alleen wat jij terecht zegt erbij is... ja, maar projecteer het dan niet op de ander. -hmm. Geef je grens aan en laat het daar dan ook bij. -hmm. Maar maak er verder geen verhaal van. En op een gegeven moment hebben mensen meer last van het verhaal... dan van de gebeurtenis zelf. En daar is het goed als ze daar afscheid van nemen.
1: Ja, klopt. Want iemand anders heeft iets kwetsend bedoeld. Uh, En omdat jij vond dat dat misschien wel meer waarheid had... Dat kwetsende dan de waarheid die je zelf had verteld. Heb je je andermans waarheid aangenomen. Ja. He, van ik maak me eigenlijk nergens zorgen over. Totdat iemand mij beledigde. En toen heb ik die belediging omgevormd naar mijn nieuwe verhaal over mezelf. Ja. Dus nu ben ik het eens met die belediging. En daar heb ik de rest van mijn leven last van. En, da- en daarmee geef je je kracht ook weg. Ja, daar moeten we mee ophouden. Absoluut. We mogen wel boos zijn, maar op een goede manier. Ja. Op een rustige, gecontroleerde manier.
0: Ik ben benieuwd naar de reacties op deze podcast. Uh, Tony. Ik, uh,
1: nou, ik, ik was bang voor wat boze reacties. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk ja. dat mensen het nu wel bij zichzelf zoeken. <laughs> dankjewel Albert. Ja, dankjewel Tony.